0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Artist on Air. Der SaaS-Zirkus heute mal zu Gast in Freiburg beim Geschäftsführer von LexWare und Founder von LexOffice, Christian Steiger.
1: Heute verkauft wir auch dort ja letztendlich eine Buchhaltungslösung. Wie? Völlig anders wie im Was. Wir werden ganz stark und das ist so unser nächster Anspruch. Und, und, und unsere größere Vision ist dieser Beziehungsmacher, nennen wir das. Das ist genau dieses, wie arbeiten die denn zusammen? Wie sind heute schon Beziehungen, wie können wir die digital stützen? Und natürlich dann aus diesen Datengrenzen heraus, dieses Core, was wir haben, Transaktionen, Buchhaltung, Rechnung, da haben wir strukturierte Informationen plus diese Beziehungsgeschichten. Da glauben wir ganz fest, können wir zum digitalen Berater werden <lacht>
0: Absolut beeindruckende Geschichte, die Christian zusammen mit da an den Tag gelegt hat. Ende der 80er gestartet mit einer On-Premise-Lösung in der Buchhaltung zur Marktführerschaft gekommen und dann aber stetig den Innovationsdruck und die Innovationsnotwendigkeit gesehen. Christian erzählt sehr viel darüber, wie die das konzeptionell angehen und welche Strukturen und Frameworks er da anwendet. Erzählt natürlich, wie er es geschafft hat, mit der Transformation in SaaS hinein neben dem On-Premise-Produkt mit LexOffice einen digitalen Player zu schaffen. Wie er 200.000, ja wirklich 200.000 aktive Kunden damit gewonnen hat, wo die Reise hingehen soll und wie er in, diesem langen, in dieser langen unternehmerischen Journey seine Mitarbeiter und seine Teams kontinuierlich motiviert, um nicht stehen zu bleiben und auch heute wieder nach vorne zu schauen und die nächsten Transformationsschritte anzugehen. Das alles und noch vieles, vieles mehr gibt es in den nächsten 50 Minuten mit Christian Steiger und mit mir, Julius Göllner. Viel Spaß euch. Tist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Artist on Air.
1: Hallo Christian. Hallo, grüß dich. Schön, dass ich heute da sein darf. Ich freue mich auf den Austausch und ein bisschen was zu erzählen. Und Lex
0: das Gleiche auf meiner Seite. Ihr habt ja mit Lex Office eine super spannende Erfolgsgeschichte geschrieben. Christian, mit, wenn ich mich nicht ganz täusche, über 200.000 aktiven Kunden. Und Kunden nicht Seeds, sondern Unternehmen. Um um das ins richtige Licht zu rücken, glaube ich, müssen wir aber einen Schritt vorher anfangen. Weil ihr seid ja nicht mit LexOffice gestartet, sondern ihr habt mit LexWare eine, eine sehr lange Historie und kommt aus einem ganz anderen nicht bereich Vielleicht kannst du uns und unsere Hörer einmal abholen
1: und ein bisschen Hintergrund geben, was eigentlich eure beeindruckende Geschichte in Summe ist. Sehr gerne. Also die die Lexware ist schon sehr lange am Markt. Also es ging so in den 80ern eigentlich schon los. Der, vielleicht erinnert sich der ein oder andere Hörer, Hörerin an noch die MS-DOS-Zeiten, wo es nicht mal ein GUI, also ein grafisches, grafisches User-Interface gegeben hat. Da ging die ganze Geschichte los. Und aus der heutigen Sicht hätte man, glaube ich, gesagt, in den 90ern dann, dass die LexWare so eine Art Blue Ocean geschaffen hat. Also das ist aus den Markttheorien kommend, Red Ocean, Blue Ocean, ne? also ein neues äh, ein Wettbewerb ausweichen, was Neues schaffen, dieser blaue Ozean, dieser Blue Ocean, versus sich im Wettbewerb befinden. Weil Buchhaltung zu dem Zeitpunkt, ne, das gab es halt beim als Service beim Steuerberater, Lohnbuchführungsbüros und so weiter, war ich gar nicht Software gestützt und schon gar nicht in einer gewissen Einfachheit. Und des, dessen hat sich ja LexWare verschrien, nämlich einfach machen. Und da sind wir auch Marktführer, da gab es auch viele player sind dann als Marktführer rausgegangen, so in den 90ern, mit ein, zwei anderen Player noch äh, und haben den On-Premise-Markt im Finanzbuchhalterischen Bereich mal Sagen wir als Marktführer für die Zielgruppe. Und das ist man natürlich wichtig für die Kleinst und kleine Unternehmen, also so als Hilfsgröße 0 bis 50 Mitarbeiter. Das ist so unser Sweet Spot, wie man so schön sagen würde, den wir da äh, versuchen, äh, äh, entsprechend nach vorne zu bringen und um die Zukunft zu befähigen und zu begleiten. Ähm, und dann, ich sag mal, so vor zehn Jahren oder fast schon zwölf, es war zu so 2010, also da war das Web ja nun jetzt wirklich nichts Neues an der Stelle. Das, äh, das wissen wir, glaube ich. Ähm, aber es war noch acht Jahre vor dem iPhone, ne? das kann man auch sagen. <lacht> da kam das dann, was du gesagt hast mit lex office da kam dann diese Frage, wir ja, sind ja eigentlich jetzt hier super erfolgreich und statt ein bisschen vor der, Aus, vor der Situation zu sagen, läuft doch und wie so oft, ne, der, der Erfolg von heute ist der Feind von morgen, klingt immer ein bisschen bullshittig, aber es ist halt so viel Wahres dran, man wird dann träge, man wird so ein bisschen, na läuft doch, läuft doch, läuft doch, guckt nur noch auf den Wettbewerb, wird so zum roten Ozean, ne, die kriegen eine Funktion, wir auch, irgendwann nur noch Preise oder sowas, das, ist, das wollten wir natürlich nicht und haben uns entschieden, nee, wir müssen wir müssen da so einen anderen Startpunkt finden, was mit dem Thema Online einhergeht. hatten schon verschiedene Versuche gemacht, die haben nicht so geklappt. Also mhm. wir haben gelernt, aus dem Bestehenden was Neues zu machen. Ist super schwer. und ich sage immer gern dazu, nicht weil die Leute falsch sind, nicht weil das Geld fehlt oder sowas, sondern die Struktur ist ja darauf ausgerichtet, ein perfektes Business zu machen für das, was man heute bedient. Und dann so für Bestands- und Neukunden was zu machen, das ist schon so eine Aufgabe, die würde ich zum Beispiel nicht stellen, weil ich sie nicht äh, lösbar finde. Und so hat, hat man sich damals entschieden zu sagen, wir schaffen eine neue Einheit. Und deswegen habe ich ein bisschen mit Blue Ocean, Red Ocean angefangen. Die, die ganze Einheit hieß dann wirklich Blue Ocean, um das gleich so in den Kopf zu setzen. Es geht darum, den Wettbewerb auszuhalten, was Neues zu schaffen. Neue Bedürfnisse, neue Märkte zu finden, denen wir uns bewegen. Und so sind wir dann nicht auch an den Start gegangen. Das heißt, wir haben uns von den nicht mehr in Abteilung gedacht, ne? Das kennt man vielleicht von etwas größeren Unternehmen, die dann sagen, dann schickt man mal jede Abteilung, die Softwareabteilung, Qualitätsmanagement, Vermarktung, Produktmanagement und so weiter, Leute da rein in so eine Art Projekt oder machen wir da mal. Äh, hatten wir schon davor öfter gemacht und äh, unsere Lehren gezogen, ich will es mal so formulieren und haben dann gesagt, nein, wir müssen das wirklich, ähm, wir müssen das anders machen und haben gesagt, diese Menschen äh, ähm, starten quasi in einer eigenen Einheit, wo man auch reinwechselt oder halt neue, vor allen Dingen neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sucht. Aber es ist dann wirklich ein Wechsel. Es gibt ja keine Abteilung und dergleichen. Und das war so mein Eintritt auch dann eben damit mit 2010. Ich hatte quasi eine carte blanche, könnte man sagen. Ich durfte ja. ganz alleine sagen, wie geht es denn da in dieser ganzen Geschichte jetzt wirklich weiter. Das war für mich natürlich super, dieses Vertrauen zu haben. Vielleicht, Klammer auf, ich war davor schon mal bei Haufe und habe dann, ein eigenes Startup gehabt und war quasi zurückgekommen. Der damalige CEO hat gesagt: äh, Die Chance gebe ich dir hier nochmal, wenn du da Lust drauf hast. Und das war, weil er sicherlich wusste, was kann ich und was auch nicht. Da gehe ich zumindest stark stark von aus, aber beziehungsweise in späteren Gesprächen natürlich auch bestätigt. Und somit konnte ich wirklich vom Scratch loslegen. Da, uh -huh. da würde da würd
0: ich mal kurz einhaken. weil Ich glaube, das wird das die die Geschichte für für LexOffice und From the Scratch, wie sie das entwickelt, da würde ich gleich mal drauf darauf zurückkommen. Ich würde einmal noch vielleicht bei LexWare einhaken. Jetzt hattet ihr damals, wie du sagst, eine ein Geschäftseinheit, die war Market Leader, die war extrem erfolgreich, irgendwie im Segment 0 bis 50. Was war dennoch sozusagen der Gedankengang, nicht träge zu werden? Wo kam dieser Innovationsdruck her? Weil es gibt... Natürlich auch medial viele Beispiele, die das komplett verschlafen haben mit dem Ergebnis, dass die Unternehmen heute auch zum Teil gar nicht mehr existent sind. Wo kam dieser innere, diese intrinsische Motivation, okay, wir müssen uns mit der aktuellen On-Premise-Lösung beschäftigen und wir müssen einen Schritt weitergehen.
1: Absolut, also super Frage, weil ähm, ich, ich glaube, ich habe sie jetzt ganz ein bisschen übersprungen, weil es ein Teil unserer DNA ist. Das klingt jetzt super mhm. banal. Uh, aber wir haben uns, und wenn man zurückkommt, bewusst oder unbewusst, ich glaube zum Teil auch unbewusst immer, und so hat, glaube ich, das Management-Magazin bei uns geschrieben, die Kannibalen aus Freiburg. Also wir lassen uns selber <lacht> lieber kannibalisieren, bevor es jemand anders tut. Uh, und wie gesagt, sicherlich immer bewusst nach Schema F. Aber wir haben so ein Modell eigentlich hinten dran ähm, nachdem wir denken, handeln und tun. Uh, das rührt ursprünglich auf diesem ähm, Horizon-Modell. Das ist von McKinsey mhm. auf, äh, sozusagen. Ähm, entwickelt worden, da gibt es die sogenannten Horizon 1, Bestandsgeschäft, bestehender Markt, Horizon 2, äh, ja, neue Märkte, die man als Firma noch nicht bedient und Te Technologie, die man als Firma noch nicht nutzt, die gibt es vielleicht schon und dann gibt es noch Horizon 3, das wären dann so explorative, äh, sagen wir, Technologien, die ja wieder immer Bedürfnisse schaffen und vielleicht, vielleicht neue Märkte erzeugen. Ja, diesen okay. Theorien, da glauben wir ganz, ganz, ganz fest dran hat sich dann aber weiterentwickelt und jetzt, äh, das machen wir bis heute bei der LexWare, nämlich nach dem äh, von Geoffrey Moore, der hat das Sohn to Win, das Buch geschrieben, wo er genau in so vier Quadranten denkt. Und das hilft enorm, um genau diese Frage zu beantworten, wie du auf Portfolien guckst. Und unser Portfolio ist, ne, ist ja super, dass man H1-Geschäft hat, mit, der nennt es äh, die Performance Zone, und da geht es um Profit. Also da wird das Geld verdient. Mega wichtig, weil ohne ein h 1 ich sage immer etwas klar, dann gibt es kein H2, H3, weil irgendjemand muss finanzieren oder man hat Investoren, aber wir sind Familienunternehmen. Das heißt, wir sind zur Innovation verdammt, könnte man sagen. Das ist negativ für Auswirkungen, ich meine es nicht absolut positiv, wir müssen es tun. Deswegen tun wir es wahrscheinlich immer implizit ein bisschen, weil wir müssen es tun, weil wir fest dran glauben, langfristig ist kein Unternehmen oder Geschäftsführer erfolgreich. Und in diesem Zuge gab es eben einzelne Experimente schon, um einen neuen Horizont aufzumachen, nämlich diesen Horizon 3. Oder wie der Joffi nennt, die Inkubationszone. Also dort zu schauen, gibt es Potenziale, die die man heute neu nutzen kann, aufgrund zum Beispiel neuer Technologien. Mit dem Ziel, in die Transformationszone äh, Zone, alias H2 zu kommen, ähm, wo dann die, eigentlich das Wachstum stattfindet, dieses Growth. Und Growth bei uns heißt immer Neukunden, Neukunden, Neukunden. Zum Beispiel gerade jetzt bei Lexoffice. da kommen wir später vielleicht noch ein bisschen tiefer rein. Und wenn man jetzt sein heutiges Chef auf diese äh, drei wesentlichen Quadranten äh, äh, mappt oder abträgt, dann merkt man schnell, habe ich denn überall wirklich was am Laufen oder nicht? Und da war die Erkenntnis, da fehlt äh, ein bisschen was. Wir sind zwar sehr gut jetzt auch im, in Gewinnzone ohne Ende Profit, also davor in der Zeit vor zehn oder zwölf Jahren, aber äh, wir haben dieses, dieses dieses neue Thema noch nicht besetzt. Wir leben gerade von super von dem, was wir weiterentwickeln, was wir immer besser machen, immer noch mehr perfektionieren aber was Neues schaffen wir gerade nicht. Und gleichzeitig kam ja der, der, der Druck über dieses ganze Thema Online immer mehr rein. Wir haben ja auch gesehen, wie sich E-Commerce-Welten entwickelt haben, wie sich Portalen-Welten, das war ja damals so diese Portlets und was es alles gab so in, in, den, äh, in den Zeiten. Das ist eigentlich schon nur da war es schon wieder rum, aber da ist ja schon ganz viel passiert gewesen in diesen Zeiten. Ganz viele Disruptionen haben wir gesehen in den einzelnen Branchen und, 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 und Märkten. Und natürlich mussten wir uns mit beschäftigen haben es ja schon mal getan und nicht so richtig vielleicht ganz so erfolgreich. Wie gehen wir mit dem Thema online um. Was heißt denn online für Buchhaltung, für Finanzbuchhaltung, für Rechnung, all diese Themen? Und damals, habe ich, eine sehr gewichtige Entscheidung war, dann genau zu sagen, auch folgendem Modell. Wir brauchen eine eigene Einheit, eben diese Lohn einheit die ja. nach eigenen Kriterien äh, arbeitet, im, im Sinne von von Leadership, Management, wie man wie es jetzt immer nennen, nennen mag, also anders, wie das in so Abteilungsstrukturen läuft. Und nicht, weil besser, sondern weil es eine andere Aufgabe ist. Oft werde ich das gefragt. Ne? Wir nennen immer diese H1-Welt, ist für uns sind die der Zukunft Ermöglicher und die H2 sind die, die die Zukunft dann machen sollen und da gelten eben andere Regeln und da gucken wir stärker auf Wachstum und da gucken wir stärker auf ja diese Needs und das war das Hauptthema eigentlich die Bedürfnisse der Menschen ändern sich wir haben es gesehen was heißt das für uns und sind erstmal ein halbes Jahr über so einen Design Thinking Ansatz damals war es noch nicht so dieses äh, ja wie soll man sagen äh, 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 jeder macht jetzt Design Thinking sondern es ging wirklich um wir haben es nur genutzt um für dieses Need für dieses Bedürfnis was ist das Bedürfnis unserer Z Zielgruppe und dann natürlich, wie kann ich das in der Cloud anders lösen? Und für uns ein ganz entscheidender Punkt war, wir sind dann eigentlich nur an die Kunden dran, die schon so ein bisschen anders nachgedacht haben in dieser Welt, also die vielleicht schon eine gewisse Affinität haben, die Dinge, die sich nicht fragen, ob online jetzt Sinn oder nicht Sinn macht, sondern die, so, so ein Tick anders, wir denn die immer intern neu und anders denkend, nicht jung und alt, das finde ich eine völlig falsche Herangehensweise, das hat nichts mit einem ja, Alter eines Menschen zu tun, wie wie sein Denkmuster ist, sondern, ja, wo wo hat er vielleicht auf Dinge, und das ist auch okay, und wo sind diese neu andersdenken auf die sind wir gegangen und haben dann in, in fast 800 Unternehmen, wo wir natürlich, als die haben wir damals Friendly User genannt, die intensiv gesprochen haben, da hat uns natürlich die Lexware genutzt, weil wir kamen zum einen schon mal ganz einfach an diese Unternehmen dran und konnten sie natürlich noch mit welchen, die wir nicht bedienen heute, äh, äh, entsprechend noch anreichen und hatten damit ein super gutes Set ähm, ähm, an, an, ich wird schon fast sagen, Probanden, mit denen wir sprechen konnten, mit denen wir dann dieses ganze Thema angehen konnten, was brauchst du denn wirklich? Und wir haben da ein, äh, gelernt, ganz stark zwischen Problem und Need zu unterscheiden. Mhm, ja. Also sprich, die Kunden sagen schnell mal, was ist denn das Problem bei irgendwas? Weil, und, und, und wir müssen dann lernen, haben gelernt, müssen uns wahnsinnig konzentrieren, zu gucken, wie lösen Sie es denn heute? Und was ist das dahinterliegende Bedürfnis? So, so ist für uns Bedürfnis. Also Probleme kriegt man schnell gesagt. Aber was ist das Bedürfnis hinten dran? Das ist dann deutlich schwieriger. Und, äh, 2010 haben wir dann am Ende dieser Iteration, wo wir so ein bisschen Strategie auch ausgearbeitet haben, wir haben das Scout Proof Deliver genannt. Also in dieser Scout-Phase, in dieser Scout-Phase geht es nämlich um dieses Bedürfnis finden. Da kam dann für uns raus nach all diesen Gesprächen, dass die Unternehmen eins treibt und es ist es kein, kein, ich sage es jetzt gleich, wow, noch nie gehört, aber das das war von uns ja nie nämlich wo stehe ich jetzt und vor allem in der Zukunft. Und damals, weiß ich noch, dann sind wir damit losgelaufen, na gut, wenn ich jetzt erstmal mache, wo so stehe ich jetzt, brauche ich halt Informationen. Und wir sind dann damals zur so damaligen CEO, das weiß ich noch sehr gut, haben gesagt, wir werden mit einer Online-Rechnungstool eigentlich starten. Das war ich nicht, so der, die Freude, die mir da entgegengeschwappt ist, weil wir, alle haben gedacht, jetzt kommen die und finden so die Welt neu und was weiß ich. Aber es war halt erstmal so, ne, wir kommen eigentlich wieder da von unserer Core-DNA. Äh, und, und dann haben wir gesagt, der springende Punkt ist, und das Spiel mache ich bis heute, das Was ist nicht so entscheidend, wenn wir über Innovation sprechen. Wir machen keine Invention, wir sind ja nicht die Erfinder, sondern wir die Innovation machen. Wir wollen ja am Markt was erfolgreich machen. Das Was ist nicht entscheidend, es ist das Wie. Und äh, ich glaube, ohne zu viel vorweg, wenn man heute LexOffice quasi nutzt und dagegen eine On-Prem-Software, da gibt es nicht besser, schlechter. Es ist im Wie einfach anders. Die On-Prem-Software damals folgend dem Lexware-Claim, ne, einfach machen. Die T-Konten, wer das kennt, ne, soll haben, buchen, muss da eine oder andere vielleicht mit der Schule oder im Studium durch. Das kann ich dort sehr einfach. Und in der LexOffice-Welt äh, Lex ist es, ich buche es schon für dich, weil wir die nutzen der neuen Möglichkeiten, also Automatisierung, all das, was dann mit Online heute, wissen wir das, aber in der Zeit eigentlich machbar ist und natürlich auch die Welt so ein bisschen mitgetickert hat. Eine Frage hier,
0: Christian, um dazwischen zu gehen. Ich glaube, LexWare gibt es ja immer noch. Also die On-Promise-Lösung ist aktuell immer noch existent und aus meiner Wahrnehmung auch immer noch hochprofitabel für euch und auch immer noch sozusagen einer der Red Oceans, die die Innovationsprojekte weiterhin finanziert, richtig?
1: Absolut, zwingend notwendig, so ein Geschäft zu haben, vor allem als Familienunternehmen, das sich halt selbst investieren muss, ist es so, also man, und ähm, das sieht man auch im angelsächsischen Raum, selbst bei einer Intuit, die ja so die, die Riesen sind in, in den USA, sprechen in ihren Geschäftsringen gerne von On-Premise ist still material, für uns gilt es auch, also sie haben ein super Geschäft dort und die Lexware ist auch unsere Dachmarke, und die trägt ja. das Ganze, die schafft dieses Vertrauen in diesen ganzen Markt, ähm, auch über die die langen Jahre hinweg, wo man auch die Kunden wissen, das ist ein ganz hohes Gut, das färbt natürlich auf diesem Produktstack für die Cloud-Welt, LexOffice Office voll ab und können es dort natürlich perfekt weiter bespielen, aber ganz richtig, wie du sagst, also das On-Premise-Geschäft, das ist jetzt hier gerade in dem Kontext, wenn ich mit dir spreche, wo alle nur noch über SaaS und, und APUS, CAS und was alles, was da so schöne Abkürzungen gibt, denken, es ist es ist das Grundmodell, ist das das Tragende und das befähigt uns auch ein bisschen in die Zukunft. Und Geschäftswelt gar nicht so unterschiedlich, beide, the way, also auch dort haben wir Abo-Modelle äh, und äh, Recurring Revenues, wie man es jetzt nennen würde, ist da gar nicht so viel anders in der On-Premise-Welt wie jetzt zum Beispiel in der Cloud.
0: Habt ihr, du hast vorhin kurzes ICP in der alten Welt angesprochen, also 0 bis 50 Mitarbeiter in der On-Premise-Welt, das war damals sozusagen der Fokus, habt ihr in der Blue-Ocean-Konzeption für LexOffice genau auf das gleiche ICP abgezählt und gesagt, okay, wir müssen sozusagen für unsere Bestandskundenbasis Innovation betreiben oder habt ihr das auch als Chance genutzt, sozusagen anderen Fokus zu setzen, auf andere ICPs zu gehen?
1: Ja, Nein, wir sind auf die anderen gegangen. Das war genau, die, die wie ich auch finde, die richtige Entscheidung. Wir haben dann, äh, 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 also ganz am Anfang sind wir auf den größten Konkurrenten von uns gegangen. Mhm. Da denken immer viele gleich an Software oder sonst was und der ist nämlich Word und Excel. Okay. <lacht> ja. äh, das heißt, und und das sind natürlich klassischerweise die noch etwas etwas kleineren Unternehmen. Äh, nicht dass die größeren auch nicht viel mit Word und Excel machen. Ich glaube, wenn hier der eine oder andere Konzern Mitarbeiter ähm, ähm, Mitarbeiter zu Mitarbeiter zuhört die wird auch viel mit Excel und, und Co zu tun haben. Aber ist aber im Finanzbuch halt der schon war ich vielleicht etwas weniger. Und das immer nicht auf diesen Kerngang so auf diese 0 bis 9, Das war für uns die 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 dann, und das ist immer eine Hilfsgröße, ne? ich mir ganz Klar, wichtig, ja. das, sind, das sind einfach Wertes. ein Unternehmen ist ja nicht einfach so quanti oder qualifizierbar nach diesen Geschichten, ähnlich wie bei Branchen, wenn man mal zum Friseur geht und sagt, du bist ein Handwerker, wird er auch sagen, halt, stopp, ich bin Künstler, ich bin also, das, aber es hilft natürlich, um irgendwie eine Klassifizierung reinzukriegen, uns geht es eher um dieses Thema Nutzung und Arbeitsteiligkeit, ne? ein Unternehmen, und ich glaube, das kann man sich vorstellen, jetzt im, 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 im Schnitt, die so null bis neun Mitarbeiter hat, bei null sowieso, da macht der Chef, die Chefin eigentlich noch fast alles selber, was diese Themen angeht. Das heißt, damit ist auch der, wo es entscheidet, was gekauft wird und was genutzt wird, ist schon sozusagen der Chef, die Chefin. Deswegen nennen wir zum Beispiel Lex Office gern unser, im Englischen man sagen Dashboard, die Übersichtsseite, nennen wir gern diese Chefübersicht. Weil da guckt eigentlich Chef, Chefin drauf und soll stehen, wo stehe ich jetzt? Und wir arbeiten dran, da kommen wir im Laufe des Gesprächs hier noch drauf auch in der Zukunft, das ist so das Bild dazu. Und wir merken auch, die das ist schon eine gewisse Unterschiedlichkeit ähm, in der Arbeitsweise, ne? einerseits die Arbeitsteiligkeit, andererseits auch, ähm, sagen wir mal, Kompliziertheit, die kommen halt erst rein, wenn dann eben größer wird. Stichwort Kostenstellen, Stichwort Rechte-Management, man will dann doch nochmal das dedizierter haben, dann hat man vielleicht andere Lieferketten hinten dran, Supply-Chains und so weiter, das geht dann schon so los bei den bis 50 und Danach kommen eigentlich dann so diese, wie wir jetzt so im äh, ähm, im, im Vermarktungsding sagen, also die ERP-Lösung, wo so projektiert wird. Da sind wir nicht unterwegs, haben andere Lösungen in, in der Haufe Group, aber nicht bei Lexware, äh, da sind wir nicht unterwegs. Wir werden da auch wieder in dem im Online-Business äh, auch auf diese Kernzielgruppe. uns. Da haben wir die DNA, da kommen wir her, die verstehen wir über Jahre sehr, sehr gut, kennen wir die Verhaltensmuster, da werden wir auch erstmal bleiben und das noch weiter ausbauen eher. Also auch eine Lex Office wird sicherlich äh, äh, sich vergrößern. Ob das für diese Zielgruppe dann auch Lex Office ist, das ist ja eine andere Diskussion dann nochmal. Ne? Weil, ja. wie gesagt, auch die unterscheiden sich dann wieder und haben, haben andere Bedürfnisse. Wir sagen immer Kontext, weil sonst werden diese Lösungen, das ist dieser rote Ozean am Anfang des Gesprächs, immer mächtiger. Ne? Die bauen eine Funktion, dann baut man das alles ein und irgendwann hat der Selbstständige, der eigentlich schnell seine Informationen will plötzlich eine Oberfläche und Funktionalitäten, die die nur verwirrend ist. Vielleicht dann sagen schön, das Produkt kann, aber braucht halt kein Mensch. Ne? Das ist so die, wie eine Waschmaschine, die man heute neu kauft. und hat 14.000 Programme. Man braucht halt 60 Grad, glaube ich, für für Weiß und 30 oder 40 für Farbende. Oder die Fernsehung des TVs ist ja auch ähnlich. Ne? Da, da, kein Mensch weiß, was all diese Knöpfe oder Farben bedeuten. An, aus, und ähnlich ist es dort. Aber der Experte und es geht mit Unternehmensgrößen mit braucht vielleicht ein paar andere Bedürfnisse und damit auch mehr Einstellungsmöglichkeiten. Definitiv. Da,
0: da bin ich, da bin ich bei dir. Jetzt, jetzt bist du jemand, Christian, der beschäftigt sich seit vielen, vielen Jahren sozusagen mit Innovation in einem, einem bestehenden Familienunternehmen. Und wir haben natürlich viele Zuhörer, die machen die machen SaaS, die sind noch vielleicht sehr Early Stage oder sind im, im Wachstum Sachen, das drei, vier, fünf Jahre. Könnte man jetzt meinen, ja gut, wir bauen ja hier schon irgendwie gerade frische Lösungen und innovative Sachen. Das Thema irgendwie Blue Ocean in der Zukunft, Innovationsmanagement, völlig unwichtig für uns. Wir machen das eh die ganze Zeit. Was ist deine Empfehlung? Also wie sollte man generell das Thema Betrachtung vom Markt und auch zukunftsorientiertes Innovationsdenken vielleicht auch in einer noch nicht so alten Organisation? Verankern, ja? Sagst du, okay, macht erst Sinn, wenn du zehn Jahre alt bist? Oder sagst du, das ist eigentlich ein kontinuierliches Thema, was zum Erhalt des eigenen Unternehmens wichtig ist und notwendig ist, sich kontinuierlich damit zu beschäftigen?
1: Also, ich, jetzt kann man sagen, natürlich sagt er kontinuierlich, weil das, weil das auch im, im Haupt, hauptberuflich macht, sozusagen, aber ich bin mir sehr sicher, weil sich als das, das haben das Thema, das ändert sich ja fortwährend. Ist jetzt auch nichts Neues, kann man sagen, aber das Zusammenspiel und deswegen auch mit dem u modell zwischen neuen Techniken und neue Techniken sind nie die Antwort oder Lösung, aber schaffen halt neue Bedürfnisse. Und wenn man da nicht mitgeht und gut versteht, wann ist der richtige Zeitpunkt für seine Lösung, seine Zielgruppe wieder zu adaptieren, wieder zu ändern, anzupassen, dann glaube ich, ist man ziemlich schnell äh, in diesem Markt auch wieder rausgeschossen. Gerade als Startup ist, würde ich ja noch mehr, sagen wir mal, die Fühler ausstrecken. Warum? Ähm, weil da geht es ja meistens eigentlich fast nur um Geschwindigkeit, weil dass man jetzt einer, also wenn ich jetzt ein Startup up am Markt agierend bin, wenn ich jetzt nicht irgendwie, sag mal, irgendwelche Algorithmen entwickle, die ich dann wieder jemand anders verkaufe, mag das anders aussehen, aber jemand, der am Markt agiert, das ist, äh, das ist glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil eingeholt wird man sonst schnell. Ne? Technologie ist schnell kopierbar, steigt eins für ein mit mehr Geld, dann ist man raus. Das heißt, dort immer diese Bedürfnisse, perfekt verstehen, das ist was Iteratives. Das ist ja nicht, dass wir als Beispiel, dass man einmal vor zehn Jahren hat mit einen Kunden gesprochen, jetzt nie mehr. Nein, nein, das war unser Initial, initialer Anstoß, um zu sagen, wo geht denn unsere Reise hin? Aber wir haben ein Modell für uns, wir nennen das immer, wir nennen das äh, Mopo. Das ist jetzt nicht die Morgenpost, das ist, äh, weil wir da nichts gefunden haben, die OKRs fanden, haben für uns nicht so gepasst. Jetzt kann man sagen, Gottes Willen wieder Leute, die gleich was äh, umändern. Das waren wir sonst gar nicht. Ne? Wir sind 17 Scrum-Teams in, 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 in Ex-Office und arbeiten sehr nach Lehrbuch eigentlich. Aber wir haben nichts gefunden für diese Iteration auch wirklich zu starten. Nämlich wir arbeiten nach Plan-to-Check-Act, Deming-Kreis 1950. Damit will ich nur sagen, diese Kreisläufe, Inspekte, Debt was es heute alles gibt, klingt natürlich cooler, Bild, mehr Schaleuren das kennen wir alles, wir machen es nur nicht, das ist immer das Spannende, weil es gegen, glaube ich, die Convenience des Menschen geht, Es braucht eine ungeheuerliche Disziplin, das immer wieder zu tun. Absolut. Und am Anfang ja. dieses Prozesses von Plan, do, check, act, also von Plan, da muss ich ja, und das haben wir gelernt, gerade bei interdisziplinären Teams, da haben wir gestartet und haben gesagt, wir brauchen da was, irgendwas Formales ein bisschen sogar, was wohin schreiben, da haben wir vier Überschriften, das ist dieses Mopo, nämlich Motivation, also Motivation, immer ein bisschen Englisch, sorry, um, Objective Procedure Outcome. Also Motivation, wozu, vielleicht noch ein bisschen, warum tue ich das? Das ist ein bisschen angelegt, vielleicht an den Simon Sinek Talk da, mit Why, What, How, zu sagen, weil wir gelernt haben, wenn ein Team interdisziplinär zusammenkommt, kommt vielleicht der Technik und sagt, Mensch, mir geht es eigentlich nur darum, die Datenbank auszutauschen. Äh, der andere baut vielleicht ein neues Feature ein und der marketing -Mensch kriegt gar nicht mit, dass er hätte was anpassen müssen an Landingpage und so, und so weiter. Also für was? Für, für wen Machen wir tue ich, das für wen eigentlich? Tue ich, ja. genau. Das ist das auch das Allerwichtigste, das klingt so trivial, aber da scheitert es oft, gerade wenn mehrere Menschen zusammenkommen, weil das doch nicht klar ausgesprochen ist oder man kürzt dann so, aber ja, schon klar. Und das schreiben wir wirklich hin, weil das geschriebene Wort ist da, was sehr überlegt ist und was, wo, wo dann auch skaliert sozusagen, zumindest in diesem Team, und auf andere Teams sichtbar wird. Das ist ja auch nicht so unwichtig. Und dann haben wir diese Objective Procedure Outcome. Ich gehe jetzt nicht jedes einzelne ganz lang durch, aber. Wir haben schon gelernt, zwischen den Zielen, also den Objectives noch zu unterscheiden, weil die brauche ich auch zum Startpunkt für Plan, Do, Check, Act. Dann kann ich nämlich dann mal ins Do gehen, vielleicht nach dem Procedure. Und das Check ist dieses Outcome für uns. Und Outcome unterscheiden wir, das sind wir tatsächlich so ein bisschen, eine Wissenschaft die hat ein bisschen arrogant gesagt, aber so ein bisschen penibel und unterscheiden sehr stark zwischen Outcome und Output. Output ist für uns, ne, gleich bei der Datenbank, wir haben eine neue Datenbank drin, das ist aber ein Output, das ist jetzt, mag nett sein und irgendwie und, und vielleicht ist auch günstiger oder so. Aber für den Kunden ist das halt jetzt erstmal wahrscheinlich relativ egal. Es sei denn, mit dem Ding wird das Ding plötzlich, ich weiß, dass ich Faktor 50% Prozent schneller, als was auch wirklich spürbar ist beim Kunden. Nicht messbar ja. mathematisch, sondern der Kunde. Spürbar, muss, ja. Genau. Und das ist immer was, deswegen sind bei uns immer Outcome, es muss irgendwas beim Kunden sein. Und dieses, diese Zyklen, die machen wir ja ähm, eben fortwährend. Ich meine, in Scrum-Prozessen, das brauche ich der Hörerschaft nicht sagen, das kennt ja jeder, die in den Sprints äh, äh, schon alleine. Ähm, aber wir haben zum Beispiel auch eine goldenen Ring. wir sagen, ähm, U-Boot-Modus ist nicht erlaubt. Was verstehen wir unter U-Boot-Modus? Ne? Das kennt man auch oft. Jetzt müssen wir erstmal alles ganz toll bauen und das, das dann wird, wird alles ganz abartig und dann gehen da rein und ein halbes Jahr gehe ich so in so einen, so einen gefühlten Stealth-Mode. Den hassen wir. Der ist auch nicht erwünscht und den will auch niemand. Wir sagen, es muss nach zwei Sprints, muss spätestens irgendwas zum Kunden, zu den Kunden sichtbar sein. Das muss nicht immer was Implementiertes sein. Neigt man der Softwarewelt dazu, dass man immer gleich muss mega Features sein? Muss live gehen, ja, genau. Ja. Nein, das meinen wir damit nicht. Das kann auch irgendein Paper-Ding sein, das können auch ja, PowerPoint-Prototypen sein. Ich sage jetzt bewusst nicht eins von den Tools, also irgendwas sehr kompatibles, wo ich mal checken kann. Ich habe mit Kunden habt erste Interaktion wieder gestartet und das ist dieses auf deine Frage immer wieder am Kunden sein. Habt ihr Christian super spannender Punkt, habt ihr eine innovative Kundengruppe?
0: Ich sag mal wie so ein Panel, mit denen ihr genau solche Sachen kontinuierlich verprobt, ähm, also
1: ja, so Pioneer Pioneers, die das gerne auch mit euch machen. Nur zum Start, das waren diese 800, dann haben mhm. wir da ein bisschen länger weitergemacht, würde ich also unsere Erfahrung, muss man die dann irgendwann, sagen wir mal, refreshen? Ja, die waren <lacht> die Nase die also voll. Oh Gott, <lacht> läuft man Gefahr natürlich dann, die Mitgestalt haben, gewissermaßen nicht mehr so die, die die Reibung zu haben. Wir haben ja das Glück, dass wir durch das vielleicht auch, wie wir arbeiten, extrem viele Kunden haben und haben nicht mehr diese eine Gruppe von Friendly oder sonst was, sondern für jegliche Fragestellung suchen wir uns dann entsprechende Cluster aus der Gesamtheit raus, und wir haben das auch das Glück, dass unsere Kunden sind sehr responsive. Das heißt, wenn wir da was fragen, kriegen wir immer schnell Antworten und wir können schnell skalieren. Das heißt, wir manchmal reden wir vielleicht nur mit zehn, die wir ein Panel so einfach reinholen aus unseren Kunden, addieren vielleicht mit welchen noch nicht Kunden, sonst ist mir ja auch wenn so äh, in, in nur einer Denkweise drinnen. Aber wenn wir irgendwas gemacht haben und um zu checken kommt es an, ist es für uns halt sehr einfach, in so ein ja n a b test zu machen oder einfach wir nehmen einfach 500 Kunden raus. Lassen Sie es uns in einer Five-Star-Bewertung zurückspiegeln. Und dann heißt es aber auch nicht, auch ganz wichtig, es muss alles fünf Sterne haben, wie bei Amazon. So gucken wir nicht, weil manchmal, und das ist so ein bisschen die Blue-Ocean-Decke, die immer noch da ist, gibt es so zwei spannende Tools. Das eine ist das EASK, also Eliminierung, Reduktion, Steigerung, Kreierung, auch wieder ein Viereck, immer sind alles Vierecke, kann nichts nichts dafür, und eine strategische Kontur. Und die strategische Kontur nutzt du ja, um zum Beispiel deinen Wettbewerb abzutragen, und zwar in, zum Beispiel, stellen wir uns jetzt mal vor, auf der X-Achse hättest du irgendwelche Funktionen, die suchst du dir selber aus, nach Business, wo du halt hast, also kann aber auch sowas sein wie Preis, Mobile, ähm, wie Arg davon, dann einzelne Features und dann nimmst du die Y-Achse auf einer fiktiven Indexwert, von mir ist 0 bis 10 jetzt, kann ja. auch 5 sein. Irgendeine Indexierung. Hm? Und strategisch Kontur ist dann, wenn du abträgst und das auch für einen Wettbewerb mal tust, aus deiner persönlichen Sicht wirst du merken, die hängen alle auf derselben Linie rum. Weil es der Rote Ozean ist, hat sich schon mega angeglichen. Das ist praktisch alles MeToo, wird man wahrscheinlich in der Sprache bei uns sagen. Und das ERSK hilft jetzt zu sagen, dieses Quadrat zu sagen, was eliminiere ich, was steige ich, was kreiere ich, was was äh, lasse ich vielleicht auch weg, ähm, um eine divergierende Kurve zu dem Wettbewerbskurve zu haben. Weil nur dann würde ich zum Beispiel Geld investieren, wenn ich das sehen würde, dass das wirklich so ist. Da muss ich daran glauben, können die das und so. Aber dann sehe ich, okay, ich mache nicht einfach genau dasselbe. Ja wie ich jetzt schon habe. Und das, das sind solche Geschichten, die die helfen dann halt einem auch so ein bisschen, ja, tool gestützt, gleich man es immer selber ausfüllen muss, wie, wie muss ich mich denn da im Markt bewegen und was lasse ich denn vielleicht auch weg? Und da gehört ja auch mal ein bisschen Mut dazu, ne? Dinge Dinge äh, auch wegzulassen. Beispiel bei uns, eine ne BWA, kriegst du im LexOffice so nicht. Das wäre war eigentlich schon, wo wir gestartet haben, hat das jede, jede Software gemacht. Weil wir sagen, ja. wir wissen, was sie brauchen. Das siehst bei uns auch nur als ein Beispiel, ich will keine, keine Marktwerbung jetzt machen, aber dass man versteht, warum ist das so. Wir haben genau ein Chart in LexOffice. Ein einziges Chart ist, der sagt, wo stehe ich jetzt mit meinem Unternehmen, in der Zukunft. Aber die äh, und natürlich ist man verleitet, weil die Technologie gibt, gibt ja alles her. Jetzt, was sind die besten Kunden, die bestlaufenden Produkte, bla bla bla. 14.000 Wir haben mal ja gemerkt, in diesem Liefer immer wieder in Iterationen mit den Kunden, es ist nichts, was gebraucht wird. Das wäre die technische Antwort, die braucht aber keiner. Braucht ernst. Ja, und, da, und und das meine ich mit diesen fünf Stars da zurück, wenn ich zum Beispiel sage, ich will was eliminieren, dann ist gut, dann brauche ich gar keinen Star, weil dann habe ich es ja nicht mehr, aber reduzieren, dann kann ich vielleicht sagen, ich muss da nicht jetzt der Beste sein, das ist da und damit bin ich auch zufrieden. Das heißt, es geht immer, immer wieder um dieses Bewerten im Team, ist das jetzt eigentlich schon gut genug in dieses Check- ähm, und nicht immer höher, schneller, weiter. Es gibt aber auch Themen, wo wir sagen, nee, hier sind wir absolut unzufrieden, hier wollen wir auch nicht eine 4,2 haben oder sowas, sondern besser werden. Und dann haben wir auch gelernt, da tiefer reinzugucken. Ne? Oftmals gerade in den sars bissern man, hat man es ja auch mit viel mit Zahlen und Werten und Interpretationen zu tun. Und eine 4,2 kann ja auch ein Mistwert sein bei Five Star, weil vielleicht hast du eine äh, ne, ne gewisse Spreizung, dass ganz viele zwar ganz toll finden, aber auch ganz viele richtig schlecht. Ja. Und dann setze ich vielleicht mit dem Thema wieder auseinander, auseinander aber immer kommen aus diesem Mopo, was wollte ich denn erreichen, damit es nicht in so eine gefühlte Interpretationsbeurteilung kommt, das kann ich schon sehr empfehlen und das machen wir eigentlich durchgängig. Ich nehm, ich,
0: also vielen Dank für, diese, für die Antwort. Ich nehme mal eigentlich verschiedene Sachen, glaube ich, mit. Das, das Erste ist sozusagen, ich sollte mich nicht irgendwie am Wettbewerb zwangsläufig orientieren und irgendwelche Feature und Funktionalitäten nachproduzieren, weil das führt genau, was du sagst, irgendwie zur Angleichung des Red Oceans, alles ein Einheitsbrei, ne? Das, das zweite ist eigentlich, okay, ihr nutzt sehr, sehr proaktiv eure Kundengruppen, um mit denen bestimmte zukünftige Funktionalitäten, aber auch äh, Reduktionen oder Sachen, die man nicht mehr braucht, zu verproben. Ja, das finde ich einen sehr, sehr spannenden Punkt. Ähm, und äh, ich glaube, das, das dritte Thema, was du auch gesagt hast, man muss nicht überall auf die 100 Prozent gehen, ja, klassisch 80-20. Ähm, also bei manchen Themen reicht wahrscheinlich 80 Prozent, und priorisiere vernünftig und entscheide dich, wo sind wirklich die Werttöpfe, die, die Value Pools, in die ich reingehen sollte, wo der Wettbewerb vielleicht auch noch nicht drin ist, weil das wirklich die Innovation bringt, vorausgesetzt, das Bedürfnis des Kunden
1: das ist vorhanden. Genau, oder? Genau. Der, ob der Wettbewerb drin ist, aber genau das muss diesen Bedürfnis des Kunden treffen. Und wir machen auch jedes Jahr von so Leitmotiv immer, nachdem wir immer hinterherlaufen. Das, das hilft manchmal auch. Also jedes Jahr dann ein bisschen, also das, das Grundmotiv bleibt, wo stehe ich jetzt in der Zukunft, aber so Leitmotiv und ein Beispiel dazu, was gerade gesagt hast, so ist dieses, es geht nicht um 100% erreichen, sondern das, was man tut, perfekt machen. Und eins, das jetzige Leitmotiv heißt gerade für dieses Geschäftsjahr, ähm, The Details are not the details, they make the product. Äh, ich bin so ein bisschen Möbelfan, gebe ich zu. Das ist von Ray und Charles Eames, also nicht von mir. Ähm, und, und warum ist uns das wichtig? Das kann man natürlich interpretieren. Das heißt ja man jedes Detail. Nein, das ist nicht gemeint. Sondern da, wo wir was tun, da bitte auch auf die D Details achten. Ja. Und das ist, glaube ich, früher kannte man das so als Pareto-Prinzip. Aber ich glaube, gerade im SaaS-Business, wo ich ja online so viele Möglichkeiten habe, alles Mögliche messbar zu kriegen und so weiter, kann ich wirklich gucken, was sind diese kleinen Stellschrauben in, in vielleicht einem sehr kleinen Feature, die aber genau diesen Unterschied dann letztendlich ausmachen. Und das ist so glaube ich, ein ganz wichtiges Learning auch für uns. Das, und da müssen wir auch immer wieder an selbst an die Nase fassen und da hinterherlaufen.
0: Und es scheint äh, ja, Christian, als wenn ihr das gar nicht so schlecht macht, 200.000 aktive Kunden jetzt, um mal den Bogen zur, zur Lex Office zu, zu bekommen, das ist schon eine Hausnummer, ähm, äh, muss ich sagen. Ähm, jetzt ist natürlich die alles entscheidende Frage How, ja, also wie habt ihr das, wie habt ihr das äh, geschafft? Klar, hattet ihr sicherlich mit Lexware eine sehr, sehr starke Brand schon am Markt in dem Bereich, die euch sicherlich geholfen hat. Mhm. Ähm, aber äh, nichts gibt's geschenkt, deswegen vielleicht kannst du uns mal abholen, wie wie funktioniert eure Growth Engine? Was sind was sind die Geheimnisse, um 200.000 aktive Kunden wirklich zu akquirieren? Mhm.
1: Also ich, ich, ich glaube, so wahnsinnig viele Geheimnisse sind es, glaube ich, gar nicht. Also diese Secret Source, die wir da alle immer suchen, ich hätte sie ja auch gerne. Aber das, was wir gerade besprochen haben, das klingt jetzt wieder ein bisschen so banal, aber es ist wirklich dieses konsequent vom Kunden kommend. Das heißt nicht immer machen, was der Kunde sagt. Das muss ich schon daheim genau mir überlegen. Das ist ein, eine, ne? also wir haben schon auch eine Produktstrategie, die wir dann verfolgen. Aber das, was wir gemacht haben, immer wieder beim Kunden widerspiegeln. Dann nicht vergessen, gerade in den in den SaaS-Business, das ist ja gerade eine Chance, die wir auch sehen, ist das ganze Ökosystem bei LexOffice drumherum. Und Ökosystem jetzt nicht einfach nur als API gedacht, bitte, sondern wie sehen wir das denn? Wir sagen, der Unternehmer, der Unternehmer ist bei uns im Zentrum. Da, dem liefern wir unseren unsere Core-Products, was im Wesentlichen ne, Rechnungsstellung, Buchhaltung, ähm, jetzt auch bald so Transaktionsgeschichten, wo wir reingehen, also alles, was es braucht, um die Buchhaltung perfekt zu automatisieren. Aber der arbeitet ja heute schon mit ganz vielen anderen Protagonisten zusammen. Zum Beispiel den Steuerberater, die Steuerberaterin. Ja. Ganz elementar. Und diesen auch wieder helfen schon, ob ich viel verkaufe oder nicht. Weil wenn der Steuerberater nicht sagt, das ist okay, das Produkt, ob er empfiehlt, ist immer eine ganz andere Qualifikation sozusagen, dann brauche ich in den Buchhandlungsmarkt, werde ich schwer haben. Beispiel, dass wir GOBDs, zertifiziert sind, ist ganz wichtig, auch für die Steuerberater, das würden die bei uns ja gar nichts machen, zu Recht, das ist ja geht gar nicht, weil die wollen ja auch protokolliert sein, was habe ich getan, was nicht, nur als ein Beispiel und mit LexOffice haben wir 50.000 Steuerberater, Steuerberaterinnen registriert auf dem System, die mit Mandanten arbeiten. Riesenpotenzial natürlich, das noch zu vermehren, nämlich pro Steuerberater mehr Mandanten, ist ja klar. Das ist nur da ja.
0: da gehe ich mal direkt rein, also nutzt ihr diese Multiplikatoren in irgendeiner Art und Weise Aktiv, also habt ihr ein aktives Channel-Management, Partner-Management, Incentivierungssysteme, mhm. dass die für euch weitere
1: Kunden bringen? Ja, also wir haben, wir haben äh, ein spezielles Team, das sich genau diesen, diese, diese, diese Beziehung Mandant-Steuerberater, also ich guck, bin, bin auf dieser Beziehungsebene, äh, weil wir wollen ja auf dem Steuerberater gar nichts verkaufen und wir lieben die Steuerberater, weil sie die Best Friends von unseren Kunden sind, also das, das ist ja ganz klar, aber da haben wir dediziert Teams drauf, mit dediziert BGs, die genau diese Zielgruppe sozusagen aus unserer Sicht sozusagen ähm, LexOffice näher bringen. Also da laufen auch, das machen wir sonst gar nicht, da haben wir auch Leute draußen, aber nicht als Sales, sondern mehr als zeigen, was ja. ist denn wirklich möglich, wie kann ja. ich denn digital auch mit einer Kanzlei werden und natürlich gucken wir dann, wie kann es am besten mit LexOffice funktionieren. Weil in der Kanzlei erzähle ich jetzt kein Geheimnis, da haben wir natürlich eine ganz klare DATEV als Platzhirsch mit 80 Prozent, noch, noch Edison und so, aber im Wesentlichen reden wir hier ja von DATEV, das genutzt wird in, in, in dieser, dieser Zielgruppe. Also für uns ja auch wichtig zu verstehen, wenn du mit LexOffice arbeitest, lieber Steuerberater, lieber Steuerberaterin, was brauchst du denn dann in deinem System weiter? Und was wiederum kann man in LexOffice auch machen? Solche verschiedene Interaktionen zwischen den beiden, die können, glaube ich, wir schon gerade online sehr gut abbilden. Also ob es mal Dateiaustauschformate sind, jetzt könnte man sagen, gibt es doch Dropbox und Co., aber ne, wir reden ja. hier von einem Bereich, wo natürlich <lacht> extrem reguliert ist, da ist es vielleicht nicht so zu empfehlen, jetzt irgendein, irgendein System zu nehmen, zumindest also wird es sehr schwer mit dem Steuerberater dann, mit der Steuerberaterin, aber ganz genau, da haben wir dediziert, die das zeigen und auch wie ich vielleicht auch, und da appelliere ich auch immer an, an die an diese Zielgruppe, ich glaube, gerade für die Kleinst und Kleinunternehmen, die es ja sehr schwer haben, überhaupt noch einen Steuerberater, Steuerberaterin zu finden, weil es gibt zwar viele in Deutschland, ca. 102.000, aber äh, diese kleinen Mandatierungen sind nicht immer so interessant für die auch zum Teil, muss man einfach klar sehen, weil auch die Steuerberater haben und Kanzleien haben ja das Problem, überhaupt Personal zu finden. So wie es vielleicht im, hier im, im SaaS-Business, Developer, POs, Scrum Master, schwierig, schwierig, aber auch die Steuerfachangestellte zu finden, ist nicht so einfach. Das heißt, die haben auch ein hohes Interesse auf, nach höherer Automatisierung und somit werden sie auch Teil der Lösung für uns. Nämlich zu helfen, wie kriegen wir das besser hin? Weil wir, was wir eine Steuerberater bieten wollen, auf Dauer ist, die richtigen Beratungsanlässe zu schaffen. Das ist ja die Strategie auch von LexOffice. Ja. Dort das kann, ja.
0: Kann, ich total unter, kann, kann ich total unterschreiben. Ich habe selten so viele äh, Abfra äh, Absagen bekommen persönlich für zusätzlichen Umsatz wie von Steuerberatern, ja, also äh, äh, wirklich verrückt, klar, auch bedingt durch Corona. Ähm, ich würde noch mal kurz sozusagen zurückkommen auf die, die Growth Engine allgemein, also du meintest sozusagen, ja, okay, immer kontinuierlich vom Kunden denken, absolut gekauft, ich glaube, das ist eine wesentliche Grundvoraussetzung, sowohl wenn man startet, dass man seine ICPs und Buyer-Personas wirklich versteht und definiert, als auch das kontinuierlich zu machen. Äh, Steuerberater als Multiplikatoren ins System einbeziehen, ne, ka kaufe ich auch nicht, Nichtsdestotrotz frage ich nochmal sozusagen jetzt ganz konkret von, von null Kunden auf auf da auf Also wie habt ihr das, wie, wie sieht diese, wie sieht diese Growth Engine aus? Und vielleicht ist es auch gar nicht, wie du sagst, Secret Source, sondern wirklich ein stabiles, äh, stabiles Execution-Game. Aber äh, wie habt ihr es geschafft, dieses Segment 0 bis 10 Mitarbeiter
1: proaktiv zu bespielen, dass ihr so eine so, solche beeindruckenden Wachstumszahlen hinbekommen habt? Ich muss aber tatsächlich noch die anderen Partner kurz nennen, da gehen wir schnell drüber. Gerne. Es ist, ja, es ist, weil wir von Anfang an, also die erste Version sozusagen, wenn man von Version sprechen mag im SaaS-Business, von Next Office war gleich zum Beispiel Online-Banking, würde man es heute nennen, oder, okay. oder Multibanking. Ohne das brauche ich da nicht raus. Das ist auch ein ganz integraler Bestandteil, weil ne, jeder Beleg hat eine Transaktion, umgekehrt nicht, oder mehrere Transaktionen sogar. Das ist jetzt nicht Feature-mäßig zu sehen, weil das, das ist ja genau das, was dann hilft, warum auch Kunden... Word of Mouth irgendwann machen und es auch sich dann rumspricht. Und das andere war, wir sind schon ganz stark dann in die ganz üblichen Themen rein. Wir sind am Anfang war es ganz stark, wirklich sehr. Also jetzt nichts muss sagen, wo kam wahnsinnige Wahnsinnsideen Google jetzt hier äh, zu werben, das ist schon noch ein mächtiger Kanal. Dann machen wir natürlich wie alle anderen auch, sie ist ja auch sichtbar, da kann man Systrix oder was ich was nutzen, um, um mal zu messen, diese ganzen SEO-Themen. Aber eben diese Player drumherum, die haben wir uns stark bemüht. Wir sehen auch jeden Partner, wie zum Beispiel E-Commerce-Anbieter, Zeiterfassung und so weiter sind von uns ja auch Schaufenster. Ne? Wenn du auf eine andere SaaS-Lösung gehst, wirst du ein Lex-Office sehen. Das sind ja alles Schaufenster, die zusammengehören. Wir gehen jetzt an so Coaches dran, die unterstützen dann nochmal insgesamt, die nicht Produkt erklären, sondern überhaupt, wie mache ich denn Business, so Lex-Office-Coaches, ähm, ein bisschen so eine Akademie liegt bei, auch in der Haufe Gruppe begründet, aber genau so, wo stehe ich jetzt in der Zukunft? Das ist immer noch das Spiel. Also wie kriegt ich denn die Kunden dahin? Und natürlich in den ganzen Marketinggeschichten ist es auch auch wir. Man sieht ja immer so, alle Welt guckt halt auf Startups und die, die was haben, wurde wieder geraced und wie hoch und tralala. Wichtig, wichtig, das will ich gar nicht sagen, aber auch die, die sag mal, traditionellen Unternehmen ist ja nicht so, ich die investieren ja schon auch. Definitiv. Neues Geschäft. Das ist halt neues ja. Das kriegt halt nie ein Announcement, ne? weil kein Mensch spricht halt über einen, Invest in jetzt irgendwie, keine Ahnung, auch ein großer Konzern vielleicht so tätig ist, sei denn ein Startup gekauft, dann wird es wieder besprochen. Also die ganze Welt guckt auf diese Startups-Geschichten. Machen wir auch, wir haben ja auch Aktionen, aber nicht vergessen, auch das ist zum Thema Wachstum, wir haben circa jetzt ein bisschen weniger, leider Krieg, Corona und Co, aber 55.000 Gründungen im Jahr. Davon sind zwei bis drei Prozent Startups.
0: Mhm, ja,
1: aber der Bus da draußen ist genau auf diese zwei bis drei Prozent, die am, wahrscheinlich jetzt auch gucken, wo stehe ich in der Zukunft, vielleicht eine andere Strategie verfolgen, nämlich Exit und nicht so stark und äh, Fundraising, aber dagegen haben wir natürlich ganz, ganz viele Gründer und die, die werden oft leider vergessen die wirklich das die das sind die die wenn ihr in die Stadt geht die dort die Läden haben das ist das die vielleicht zu die nach Hause kommen euch den Schrank reparieren oder oder wenn ihr euch die Haare schneiden lasst ist es bei mir nicht so spannend aber es gibt halt all diese ne diese das ist die das ist diese Masse und auch die gucken natürlich auch ganz stark und das mit Steuerberatern wollen wir jetzt vergleichen und das ist vielleicht ein bisschen Side Source als ein Beispiel jetzt kann ich die Bank nehmen die Mitarbeiter umso mehr auf dem System arbeiten umso mehr um umso mehr Touchpoints schaffe ich nach außen zum Beispiel der Mitarbeiter, die haben Lohnsoftware Lohn, ähm, von Haus aus und Bram, aber jetzt auch full in in der Cloud und da können Mitarbeiter halt ihren Payslip direkt abholen. Das ist mhm. für alle, die in, in Größen Nehmen arbeiten, so ein No-Brainer, aber ja, ja. das hat die bisher nicht. Ne? Und auch dort ist es langsamer findet Veränderung statt. Dadurch, dass wir sehr früh native Apps äh, investiert haben, also es gibt klassisch Android-iOS, auch LexOffice, und zwar nativ und nicht in so einer, wie wir finden, einer anderen Lösungsform, sage ich mal so, sondern das so, dass sich das auch wirklich diese Convenience wieder voll bedingt. Jetzt kann man sagen, ja, das ist jetzt also das ist wirklich keine neue Erkenntnis, Mobile First, hat Google irgendwie, weiß ich, 2.6 schon gesagt und wir oder 2016, was weiß ich, jetzt ist alles AI First. Aber wieder mit der Zielgruppe auch gehen, was braucht die denn jetzt gerade? Und wir sehen jetzt zu so den Shift langsam in in die Mobile-Welt, die ja wie wir alle äh, wissen, so, so 2007 das Licht der Welt erblickt hat, zumindest in diese, diese Smartphone-Area. Und äh, ich, ich glaube, das gehört auch dazu. Das ist nicht so hart, hartes Marketing, was ich jetzt gerade sage, so welche Keywords gehe ich denn und so weiter, sondern äh, genau dieses Verständnis auch wieder am richtigen Zeitpunkt äh, zu sein. Das ist uns, glaube ich, mehr oder weniger gut doch äh, gelungen. Und dann hat natürlich auch in den letzten Jahren sicherlich nochmal katalysatorische Effekte gesehen, gerade durch Corona, da waren wir jetzt nicht negativ betroffen, sondern eher äh, ähm, na, dass sich die Märkte ein bisschen verändern. Da hatten Sie ja gerade drüber, steuerbarer schwerer zu finden, dann, dann ist es ja gut, dass man sich jemand zumindest über die Buchhaltung kümmert. Ich brauche ihn ja immer noch für die Gestaltung, für Beratungsfragen, aber halt nicht, nicht mehr für das Ganze drumherum. Mhm. Wir sehen schon, ich will es mal so sagen, dass das bitte jetzt nicht als Marketing, weil wir haben nicht so viele, also die Churn bei uns ist jetzt nicht, weil jetzt alle, alle diese Kunden in, in einziges Dilemma gelaufen sind. Ich glaube schon, dass die Unternehmen, die meist noch länger da sind, die sich damit auch beschäftigen, nämlich ihr Unternehmen im Griff zu haben. Wo stehe ich jetzt und in der Zukunft? Ihr Unternehmen im Griff zu haben, die sind bisher auch besser durch die doch sehr harte Zeit, was uns immer das Herz blutet, gekommen. Wir sagen ja immer, lebe deinen Traum, so gehen wir in den Markt. Also du, Unternehmer, lebe deinen Traum, wir halten Rücken frei. Und es ist nicht so einfach, immer den Rücken frei zu halten mit einer Buchhaltung, sondern die, die ganzen Hürden, Regulatorik, der Staat jetzt gerade vor kurzem auch einen Post gemacht zum Thema Arbeitsvertrag zurück zum Papier oder ne, es gibt äh, verschiedene ähm, Arbeitsagenturen die die raten ja tun nichts ab von der Selbstständigkeit das ist das wo uns ja, früher, wo wir sagen das kann nicht sein wir wollen doch wir müssen doch wir müssen dir doch helfen weil wer sind denn die schnellen wer hat denn adaptiert in diese ganzen und jetzt auch wieder in diesen schweren Zeiten das sind ja nicht die Konzerne die werden gerettet ich bin jetzt ein bisschen polemisch ne der Lufthansa da kommt der Staat eine Automobilbranche hat uns äh, proaktiv angelogen. Ich glaube, das ist geproved, kommt der Staat. Die Kleinernehmen interessiert keinen. Wenn die Metzgerei Müller hier um die Ecke Bankrott gehen würde, dann dann ist es halt so. Und ich glaube, das ist was, äh, das uns auch so arg treibt. Äh, das, das, das natürlich, weil dort ist die Energie, dort, dort sind die Schnellen, die, die können, die müssen, weil es geht um ihre Existenz, die adaptieren. Ne, während wir Konzernleute oder oder Großfirmen, wir, wir schwatronieren dann über, wie schönes Homeoffice ist oder nicht, oder über New Work, wo ich sage, naja gut, das, das die, die Fragestellung hat der Handwerker nicht so ganz oder jemand, der in der Kasse ist. Und es sind so Themen, die sind ja... Da merkt also, man die, dir haben die große Leidenschaft. Das, das wollte ich gerade wollt sagen. Also, da, merkt, da merkt man dir das Herz, und die Leidenschaft an.
0: Und ich glaube, deine LinkedIn-Post in den letzten Tagen, wer Lust hat, da mal nachzulesen, geben da noch ein bisschen tieferen Einblick in deinen... In deine Passion. Ähm, wie viel Churn habt ihr denn, äh, äh, ich weiß nicht, Also nicht schön, ich kann mir vorstellen, in dem Segment gibt es natürlich organisch auch Insolvenzen und Leute, die ihren Betrieb einstellen. Aber wie wie, wie 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 sieht denn Churn eigentlich aus bei euch,
1: wenn du dazu was sagen kannst? Also ich sage es nicht genau die Zahl, aber ich, ich sage ja. mal, du hast schon richtig, es, es ist äh, nicht unbedingt das wird zu einem Wettbewerb, was man, weil das ist jetzt nicht so das Thema. Da müssten wir die, die Software auch sehr gut kennen, ne? Oder das ist, das ist, das sehen wir nicht. Es sind schon oft ähm, zum einen Geschäftsbereiche oder vielleicht auch Servicebereiche, wo es dann wo dann wieder ein Wechsel stattfindet und natürlich auch äh, in großen Zahlen ist die Zahl natürlich dann auch immer recht groß. Das, das, das liegt ja in der, in der Natur der Sache, also absolut gesehen. Ähm, das Schöne vielleicht in unserem Business ist eher das andere neben der churn, die, die die man immer versucht zu bekämpfen, aber viel spannender sind eigentlich die Lifetime Values in diesen in diesen in diesen Businesses. Ne? Also die sind halt sehr hoch. Äh, insgesamt, auch wenn es Schwören gibt, und das macht das Geschäft natürlich me mega äh, attraktiv für uns äh, hin hinten raus. Ne? Wir können ja. schon mal eine Zeit auch, auch Cashy sein, indem wir den CAC mal erhöhen, äh, weil wir wissen äh, wir können sehr genau sagen, was der dann an Marge bringt, der Kunde, die Kundin in hinten, hinten raus. Der wechselt ähm, nicht so oft, das, der, wenn er einmal Sticky drin ist, nee, wechselt er nicht nee, mehr so nee. oft. Ne?
0: Aber in dem Segment, wie, wie groß ist der ARPA? Also wie viel Umsatz on average bringt
1: ein Account pro Jahr bei euch in diesem kleinen Segment, nur damit wir mal ein Gefühl bekommen, über was sprechen wir? Das sind so um die 220 Euro gerade. Also es ist tatsächlich, das, das kriegen wir, das kriegen wir immer gut bespielt. Also ich sag's mal ehrlich, ich finde auch insgesamt die Lösung, auch für wir Konkurrenz sind, sind, wir sehr günstig eigentlich in Deutschland. Für das, das ist ja die komplette Suite ist mit allen Daten, allen Zugriffen, Steuerberatung sonst mit drauf, ne, Apps, alles drum und dran. Ist es jetzt nicht unbedingt der Kostenfaktor? Das sehen wir auch nicht. Da ist noch eine riesen Preiselastizität, äh, an, 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 der Stelle. Vor allem, weil war ja immer noch noch Dinge dazu kommen, äh, um sich um, umso weniger kümmern muss. Ähm, auf was wir sehr stark gucken jetzt von diesen C, von diesen ganzen Werten ist, natürlich gucken wir auf den APU, äh, dann abzüg äh, und natürlich New Customer Growth Rate abzüglich churn. Das sind so, die sind ja ganz vorne sozusagen, wenn man will. Also der, der, der gewichtete Umsatz. Und dann für uns die Cost, Cost for Revenue ganz spannend immer. Ne? Das ist dann die ganze natürlich die ganze Cloud Welt, die ja auch im Betrieb entsprechend äh, Kosten verursacht und da gucken wir dich kommen da diese Skaleneffekte, kommen wir runter. Service ist immer ein Thema ne, bei 200.000 Kunden und das ist ja netto. Äh, da hat man natürlich auch da was und Da, da gucken wir auch, wie, wie schaffen wir das Produkt ne, möglichst so selbsterklärend zu machen, dass da möglichst wenig kommt, ist im B2B natürlich nicht auf Null senkbar, hilft aber auch wieder für die, die Kunden zufrieden, muss man ganz klar sehen. Aber das sind so Werte, auf die wir ganz stark gucken. Ähm, und dann sieht man schon, natürlich hat sich das auch gedreht, am Anfang waren die Produktkosten im Verhältnis zu Marketing Spendings viel höher das ist natürlich äh, das ist ein bisschen Blaupause, glaube ich, wie so der, Geschäftsentwicklungen sind.
0: Jetzt können wir vielleicht den Bogen zum Anfang kurz sparen. Jetzt kommt ihr aus dem Red Ocean Lexware On-Premise, ja, der auch sozusagen der Profitabilitätstreiber war und habt jetzt bei dem Blue Ocean äh, 200.000 aktive Kunden. Da stellt sich natürlich die Frage, wie blau ist denn der Ozean <lacht> aktuell noch?
1: Absolut, das ist eigentlich nicht super. Das ist dieses, dieses äh, der Joffrey Moore sagt so, wann in a decade kannst du froh sein, mit ob so eine Transformationszone bespielt kriegst. Und natürlich deswegen, heute verkaufen wir auch dort ja letztendlich eine Buchhaltungslösung. Und Im Wie völlig anders wie im Was. Äh, wir werden ganz stark, und das ist so unser nächster Anspruch, und, und auch unsere größere Vision ist dieser Beziehungsmacher, nennen wir das. Das ist genau dieses, wie arbeiten die denn zusammen? wie sind heute schon Beziehungen, wie können wir die digital stützen und natürlich dann aus diesen Datengrenzen heraus, dieses Core, was wir haben, Transaktionen, Buchhaltung, Rechnung, da haben wir strukturierte Informationen plus diese Beziehungsgeschichten, da glauben wir ganz fest, können wir zum digitalen Berater werden und das ist,
0: das heißt, der nächste Blue Ocean ist eigentlich sozusagen ein ein semantisches Netzwerk an diesen ganzen Playern, die du meintest: der Steuerberater, die Bank, vielleicht sozusagen noch Zeiterfassung. Und ihr seht sozusagen den nächsten Blue Ocean im dem, dem Assistant oder dem den Advisor oder Consultant, um dieses gesamte Netzwerk und diese gesamten Beziehungen
1: Richtig. zu bespielen. Nicht nur ja. Unternehmen, sondern auch dem Steuerberater können wir Beratungsanlässe schaffen. Also sprich ja. jetzt. Ähm, äh, sprich jetzt mit XY über das Thema ähm, Gewinnminimierung, oder du bist richtig hoch, sprich jetzt äh, über Rücklagen oder andere Companies in deiner Größenordnung in der Region X haben eigentlich das hier am, am Lauf, empfehlen wir. Oder wir sehen, du hast äh, PayPal-Umsätze und Shop konnektiert, aber keine Cyberversicherung. Oder wir sehen deine Berufshaftpflicht, ne, die ist ein, also sie hat eine Größe, ich muss gar nicht die Police kennen, die wird nie neben deine 4 Millionen abdecken, sprich jetzt mit einem Makler über. Oder deine Preise, du bist da am günstigsten, vielleicht bist du ja auch schlecht. Nein, Spaß. Wir können dir sagen nicht, was gerade im Markt verlangt wird. Wir sehen ja, was bezahlt wird. Natürlich anonymisiert aufgrund dieser Massendaten. Und das sind jetzt nur so Beispiele. Ich glaube, da kann jeder mal nachdenken, was da eigentlich an einem Megapotenzial ist. Und in der Zukunft, vielleicht verkaufen wir keine Buchhaltungslösung mehr. Und wir sagen, sprich ja mit Christian von Dexwer, die machen Finanzbuchhaltung. sondern Das sind diese digitalen Berater. Vielleicht haben wir so eine Art, das wäre natürlich mein persönlicher Traum, dass wir eine Art neue, Kategorie Markt schaffen, das wäre so ein richtiger Blue Ocean, ne? Äh, Blue Ocean sagt ja so Cirque du Soleil, ist weder Zirkus noch Theater. Die eigene Kategorie. Category Design. Ja, genau. sehr das ist eine ganz nette Geschichte, aber wir werden hier, wir werden hier quasi, das sind wir auch so, wir werden einfach in diesem Deliver Mode bleiben und, und konsequent uns da. Ich habe... Ich habe so ein leichtes,
0: ich habe so ein leichtes Gefühl, äh, Christian, dass wenn wir 2033 äh, den Podcast machen, ich dich immer noch ähm, bei bei Lexoffice sehe, weil ich merke, dass du brennst dafür und dass die Reise gerade gerade erst losgeht. Ich habe eine letzte innerliche Frage in dem Zusammenhang. Ich glaube, Lex Lexware 89, glaube ich, Grüne. Du meinst Ende der 80er jetzt? seid ihr 30 Jahre unterwegs und und habt diesen Innovationsprozess? Wie schafft man es denn? Ein Team, was sich sicherlich verändert, aber wie schafft man denn ein Team über so einen langen Zeitraum aggressiv und hungrig zu halten? Und jetzt schauen wir mal nach vorne mit der Vision, die wir gerade kurz angerissen haben, die sicherlich Platz für eine eigene Folge hat. Wie schafft man das Team auch weiterhin hungrig zu halten? Also was, gibt es so zwei, drei Tipps, wo du sagst, okay, das ist extrem
1: wichtig, ähm, sonst funktioniert es nicht? Ja, äh, mega Frage, weil es ist genau das, was uns auch gerade treibt. Ne, LexOffice hat auch eine Größe jetzt erreicht die und, und einen gewissen Erfolg. Da ist es natürlich ganz, ganz gefährlich zu sagen, ne, es läuft doch, es ruhen ja. wir uns mal ein bisschen aus, weil die, die Kunden kommen jetzt einfach auch so rein sozusagen. Es ist einerseits dies, die, wieder diese Disziplin, wirklich das zu tun einfach. Und da sind wir dann manchmal auch mal, muss man mal stupsen, sozusagen wieder unsere Regeln einzuhalten. Planner, Check, Act, Mopo schreiben, gucken, ist es wirklich bei Kunden eine Veränderung? Ist es in einem Business wirklich wirklich abbildbar, was neu tun? Und natürlich auch, das ist dann sich auch mein Job zusammen mit meinem Kollegen, dem Jörg Frei, auch wieder Räume zu, zu schaffen in unserer Struktur nach diesem Reismodellen. modell Wir nennen das intern so Explore-Themen, die wir vielleicht auch einzeln budgetieren, wie, wie das im Startup-Bereich ist, nur ein bisschen anders natürlich in so einem internen, und ihr habt jetzt genau diesen einen Job. Und nicht aktionistisch irgendwo hinterher rennen, weil einer gerade irgendwo vermeintlich schneller ist. Sondern ganz konsequent, da auch wieder dort reinzuschauen. Und das sich immer wieder vorzuhalten. Wo stehen wir da gerade? Wie ist die Zufriedenheit die, die, dieser Kunden? Das ist so, und das, also ich würde immer das Stichwort Disziplin bringen. Das ist aber auch mein Lieblingsstichwort überhaupt für das ganze Scrum und so weiter. alles Die ganze agile Geschichte, es geht ja darum, dass man das ja immer konsequent, immer wieder eigentlich dieselbe Iteration geht. Man kann so, es gibt den Tagelöhner, und da muss man aufhören, es gibt auch so diesen Sprintlöhner, ne? Hechel so von 14 Tagen auf 14 Tage das ist unsere Länge. Und auch mit der Vision, ja klar, man guck mal, gucken, halt darum geht's eigentlich. Du hast gerade gesagt, wenn, wenn, wenn wir es schaffen, das zu entfachen, dass wir sagen, hey, jetzt geht's erst richtig los, jetzt haben wir auch diese gewisse Grundstock an Masse, um überhaupt unsere Vision real werden zu lassen, ne? Sonst könnte ich jetzt irgendwie draußen rumrennen, ich erfinde beamen, wenn ich das schaffe, äh, disruptiere ich die Reisebranche, aber das ist halt, ist halt nicht machbar. Aber wir sind jetzt an so einem Punkt, wo wirklich diese Dinge, jetzt muss man natürlich wieder gucken, wie schaffen wir das und zu und so zeigen, guckt mal, das lieben Kunden, das sehen die als Rückenfreitag. Und so Menschen suchen wir da ja auch. Ich kann keine Haltung von Menschen äh, so bestimmen. Ich kann ich kann eine Struktur anbieten. Ich kann eine, eine Reise anbieten. Wir sind auch nicht die, die einmal bei Purpose über die Menschen schü schütten, sondern wir sind die, wir sagen, guck mal, dafür stehen wir. Willst du daran mitarbeiten? Hast du Lust drauf? Und darüber wieder ein bisschen Hungrigkeit zu generieren, das wäre so das das Bild.
0: Also das heißt, äh, noch mal kurz für mich zusammengefasst, natürlich braucht man eine Vision, die haben wir kurz angerissen und man braucht, glaube ich, äh, zweitens ein paar Frameworks, ähm, wie, wie man zu dieser Vision kommt, da haben wir heute drüber äh, gesprochen und was du dann aber sagst ist, Frameworks sind schön und gut, äh, um, um überhaupt den Leuten ein bisschen Sicherheit zu geben, dass die Reise zu der Vision stattfindet, muss man diese Frameworks, die man wählt, dann auch wirklich sauber und diszipliniert executen.
1: Super, genau so.
0: Cool, also äh, das, äh, das war sehr, sehr inspirierend und auch vielen Dank für, für die wertvollen Tipps im Vorhinein. Christian, wir, wir packen die Konzepte auch mit in die Shownotes, das war äh, sehr spannend, ich hatte ein sehr lesensreiches äh, Wochenende, äh, muss, ich, <lacht> muss ich sagen. Ähm, ich habe natürlich eine abschließende Frage hier bei Artist on Air, äh, wenn äh, es jemanden, der Zuhörer mal nach Freiburg verschlägt zu euch, wo sollte er unbedingt mal essen gehen, Dinner, Lunch, Frühstück, je nachdem, was dir gerade so in den Sinn kommt, wo, wo muss man unbedingt mal hingehen?
1: Oh, ich kann ja Dann würde ich jetzt alle anderen schändigen. Ich will ja sagen, in Freiburg kann ich euch sagen, und das liegt vielleicht an diesem Badener Land, hier ist ja Weingebiet, du kannst ja gar nicht wirklich schlecht essen gehen. Ich, äh, ich will jetzt gar nicht eins, und das meine ich echt ernst, weil das ist das Gute, wir haben ja so eine, so eine Region, die ist natürlich stark von Wein geprägt, und ich glaube, wer Weinmenschen kennt, äh, das kann man sagen, elitäres Volk, nein, das ist nichts, das sind Genussmenschen. Diese Winzer. Das heißt, ich kann Franz Keller empfehlen. Zum Essen geht ein bisschen außerhalb. Wer es eher studentisch mag, geht in die, ins, ins Vorderhaus. Super leckeres Schnitzel. Wer ein bisschen mehr Geld ausgeben mag, kann in die Löwengrube, Bin ich auch mal gerne. Da dann gibt's dann und also es gibts es ist wirklich so. Es ist sehr schwer schlecht zu essen. Das ein paar habe ich jetzt genannt. Da kann man mich auch mal treffen sozusagen. Aber ich, ich, es ist wirklich eine schöne Geschichte. Wenn man hier das badische Essen meine ich jetzt, wenn man die, die Weltauswahl ist man wahrscheinlich in Berlin besser, aber badisches Essen hier ist wirklich. Wir, wir, wir verstehen, dass du hier in diesem Fall äh, aufgrund der Lokalität auch ein bisschen zur
0: Neutralität verpflichtet ja. bist. Ja. Wir ich, auch. <lacht> ich, ich, ich höre das raus, aber ich glaube, es waren ein paar gute, äh, gute Empfehlungen dabei. Und ist auch, äh, sage ich mal, erste Mal hier im Podcast, dass man sozusagen nicht eine eindeutige Empfehlung bekommen. Das nehmen wir <lacht> einfach mal nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Äh, Christian, hat mir, hat mir Riesenspaß gemacht, äh, das Gespräch. Ich freue mich auch, dich äh, am 6. Oktober zu sehen, nämlich auf dem ähm, FinTech Panel nämlich zu den the modern needs äh, the needs of the modern CFO, wo wir irgendwie äh, wirklich darüber sprechen, okay, was was braucht denn ein ein CFO äh, in Zukunft? Wie, wie wie kann man das gestalten? Wie kann man das enablen? Ähm, und natürlich dich in Persona mal zu treffen, ähm, hat mir Riesenspaß gemacht. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und äh, ja freue mich freue mich aufs nächste Mal, würde ich sagen.
1: Ja, ich, das das gebe ich super gerne zurück und auch dich, dich persönlich zu sehen Wir haben uns ja tatsächlich bisher nur hier in in, in den virtuellen Räumen getroffen ähm, und ja, ich freue mich auch wahnsinnig auf den auf den Event und ähm, ja, mir bleibt's Danke zu sagen. Ich freue mich hier auf, aufs Feedback. Vielleicht gibt's ja auch ein bisschen was zu einem zu einem Podcast und dir, Julius. Dann würde ich sagen, bis spätestens im Oktober, wo wir uns dann ja Face to face. Auf, auf dem Wein, auf dem Glas Wein, auf dem Glas, Glas Wein. Wein,
0: Wein. Ganz genau. Die Flasche bringst du bitte mit, Christian, aus dem Banner, damit das habe
1: wir uns dann. <lacht> dann komme ich auf jeden Fall mit dem Zug, weil mit dem Flieger ist ja wieder Stress dann. Ja? Das genau. stimmt. In dem Sinne, allen eine
0: produktive Woche. Vielen Dank und das war's von uns. Ciao, ciao. Ihr Lieben, herzlichen Dank fürs Zuhören auch diese Woche. Hat mir großen Spaß gemacht und habe viel gelernt. Ich hoffe, ihr konntet auch was mitnehmen. Wenn ihr Feedback habt für uns, wenn ihr Ideen habt, Gästewünsche, aber auch Kritik, dann gerne an julius.artist.net. Ansonsten freuen wir uns natürlich übers Teilen des Pods und über eine gute Bewertung im Podcast-Shop Wahl. Ich möchte euch an dieser Stelle nochmal herzlich einladen zum Artist Summit am 6. Oktober in Berlin. Es gibt noch genau 5% der Karten. Christian wird auch da sein, wie ihr gehört habt, und wird an einem fintech Teilnehmen und zwar zu den Bedürfnissen eines modernen CFOs. Alle Informationen dazu findet ihr wie immer auf www.artist.net. Artist schreibt man natürlich mit ARR. Ich wünsche euch eine produktive und spannende Woche. Das war's von Christian Steiger, dem Geschäftsführer von Lexware, und von mir, Julius Göllner. Ciao!